0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样，欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。经常被人吐槽说我语速快，走路速度快，这思维啊跳的还快，以至于呢各种跟不上我。我想说啊，咱们对于快的追求，不总是永无止境的吗？目前被公认的，仅仅靠自己的身体，咱们人类能够达到的最高的速度呢，自然是现在百米纪录的保持者，牙买加名将博尔特。他在2009年8月17号于德国柏林所创造的9秒 58， 这个已经保持了9年的纪录，到底何时才能够被再次打破，也一直以来是田径赛场的关注重点。他创纪录时的速度，如果说换算成我们更加熟悉的时速的话，大约是每小时三十七点五七八千米。那如果说用这个速度去跑马拉松的话，一小时七分钟多一点就可以跑完全程，这要比目前最好的马拉松成绩快了近一个小时。当然，我们也知道这是不可能的。即使是巅峰期的博尔特，让他真用这种冲刺的方式去跑马拉松，并且不加以阻止的话，想必他很快会心力衰竭而死。每小时三十七点五七八千米，这个靠着我们人类肉身创造的最好时速，相信对于开罐车的朋友肯定称不上快。当然了，和机械去比，这肯定不公平。同样是地球上的生灵，博尔特的这个速度大约是什么水平呢？首先和一种龟差不多，叫棱皮龟。当然啦，并不是在陆地上慢悠悠爬的那种，人家呢是一种不属于海龟科的海龟。这个呢是现存龟鳖目当中体型最大的一种，在所有爬行动物当中，它的体型也能够排到第四名，仅次于三种鳄鱼。目前所记录的棱皮龟当中，全长最长的可以达到 2.6 米，那么体重是能够达到惊人的916公斤，将近一吨。它极其发达的桨状前肢张开的最大记录呢，可以达到 2.7 米。这种身材简直就是为了游泳而定制的，因此呢，在水中它的迅游速度是可以达到每小时35千米，这个呢，仅仅比博尔特大哥慢了一丁点它呢，也是移动速度最快的爬行动物。等一等，你想说水里和路上没法比是吧？哎，那相比之下，人类仅靠肉身在水中创造的极限速度呢？那还是在09年的时候啊，借助鲨鱼皮泳衣的加持，由巴西的埃西罗费罗创造的男子50米自由泳那个 20.91 秒的世界纪录，把它换算成时速的话，那只有可怜的每小时 8.6 千米多一丁点你要是觉得还是得公平起见吧，对吧？尤其是一想到人的速度怎么能够被经常为慢代言的龟给赶上呢？那行，而且呢，我们还可以更加公平一些，改进一下对于博尔特这一人类最高肉身速度的定义吧。哎，比如说在某一瞬间，博尔特他创造的速度其实是比刚才提到的每小时 37.578 千米更快的，那就是瞬时速度。那根据日本 NHK《身体奇迹》这部纪录片当时估算的速度，博尔特在伦敦奥运会上跑了大约70米的时候，他的速度一度达到过每小时 45.39 千米，这可能是迄今为止人类所跑出的最高瞬时速度了。的确，这是一个非常伟大的瞬间。这个速度呢，大约相当于非洲大地上的著名的机会主义者，哎，和猫亲缘关系比较近的猎狗，它们全速奔跑的速度。而努力一点的黑熊或者是灰熊、棕熊什么的，它们其实都可以跑出接近每小时五十千米的好成绩。总之，很遗憾，虽然在自然界，咱们可以算得上是数一数二的长跑能手，但是论短跑能力，我们真的也就那样。哎，总不能让我们都占全，是吧？所以呢？下回遇到熊，你也该知道怎么做了吧？什么？你说可以骑自行车？哎，有点道理啊。毕竟这还算是一种只靠咱们人力驱动，在陆地上可以达到的所谓人力高速，对吧？自行车现在能做到多快呢？哎，我们不考虑那种异形的自行车以及速降啊，或者说是起步时让汽车带了一程的这种情况啊。一小时世界纪录和场地自行车赛的一公里计时赛，它的世界纪录呢，都是比较有说服力的。前者呢，有一位身高达到两米的捷克车手索森卡。他在二零零五年使用一辆坐垫与车把之间有着恐怖落差的赛车，是创造了一小时骑行四十九点七千米的记录，而后者呢，则是法国巨星佩尔维斯在二零一三年借助墨西哥高原呢一千八百米海拔的稀薄空气所创造出的五十六点三零三秒骑完一千米，换算成时速大约是每小时六十三点九四千米，这几乎就已经是极限了。每小时 63.94 千米，非常棒的成绩。这个速度呢，已经要比拼命狂奔状态下的长颈鹿能够达到的每小时60千米好那么一些了，也和状态较好的斑马能跑出的速度差不多。当然，也有可能赢过状态非常好的老虎。顺便一提啊，咱们那些可爱的喵星人主子们，他们要是愿意的话，在某些瞬间也能够达到这个速度。同样，公平起见，计算瞬时速度的话。那目前正统自行车的平路极限瞬时速度大约是可以达到每小时七十二千米，这个速度真的很快了，因为已经能够追平同样以这个速度全速奔跑的欧洲野兔了。在这个段位左右的竞争者呢，还有马、亚洲野驴、非洲野犬、大羚羊、袋鼠这些大名鼎鼎的奔跑高手。那至于汪星人。哎，有个叫做格力犬的赛犬品种，似乎是创造过七十四千米每小时的极限速度。不过呢，以上这些他们都跑不过或者骑不过，看上去挺笨重的非洲狮。别看纪录片当中大部分的时候他们都是懒洋洋的躺着乘凉或者说是晒太阳，必要的时候呢，他们可以跑出每小时八十千米的速度。而在这一档次的还有。牛科动物角马，就是那种每年会聚成上百万头的，在东非塞伦盖蒂平原进行大迁徙的明星物种。当然了，这一梯队里还有好几种节目里说了你也记不住名字的，你可以笼统的叫做羚羊的物种，比如说什么康普逊瞪羚、葛氏瞪羚、卷羚、高鼻羚羊、跳羚等等等等。都说了你不会记住的。这其中呢，号称西半球陆地最快的美洲的叉角羚呢，倒可以了解一下。他们的速度呢？有说能够超过每小时九十千米。你肯定想说，哎，这不公平！我们是两条腿跑，哪能跑得过人家四条腿的呢？歪理！你刚才不还用轮子吗？对了啊，陆地上有种也靠两条腿跑得飞快的家伙，刚刚忘说了，那就是非洲鸵鸟。人家可是靠两条腿就能跑出每小时九十六千米的极限速度啊！而在海里以快出名的剑鱼呢，也能够游出差不多的速度。但是在陆地上，倒几乎没有什么动物能够跑过鸵鸟了，除了你我都知道的猎豹。强健的后腿、流线型的身材、有力的肌肉、浑身几乎没有一丝赘肉、头小肩窄、流线型的身体造型设计，最大限度的降低空气阻力。这一切造就了陆地的奔跑之王——猎豹。得到公认的最高瞬时速度是可以达到惊人的每小时120千米，仅仅只需要三秒，他们就能够从零提速到80千米的时速，真的算是给咱哺乳动物涨点了啊！毕竟这个速度已经是驱车行驶在绝大多数中国高速公路的极限了，就算把这个速度放到水里，那也是顶尖水平了。另一种大名鼎鼎的游泳高手旗鱼，他们的游泳速度呢，也不过就是每小时109千米。在海里还有种翻译过来应该叫做黑枪鱼的，则可以比猎豹再快上每小时10千米，甚至说一只挣脱鱼钩的黑枪鱼，更是被记录到每秒120英尺，换算下来呢是每小时132千米的惊人游速。这几乎已经是目前生物能够创造的游泳速度极限了。这个速度已经非常可怕了，因为在天上，像是信天翁、毛隼这样的狠角色也不过如此。当然了，每小时132千米这一档再往上，的确那可全得靠飞了。有时排成一字形，有时排成人字形的大雁。他们全速飞行的时候，可以达到每小时一百四十一千米。这速度要是放在限速一百二的高速上，那毫无疑问三分两百块了。当然，你也别以为只有飞得高、飞得远才能够拥有如此神速。如果说只看瞬时速度的话，有个不起眼的小物种，那就是马蝇。当然，你也可以叫它牛虻，同样能够达到，甚至呢还要快那么一丁点所以，你知道徒手想拍死它们的难度有多大了吧？不过呢，马英啊，或者叫牛虻，他们能做到的已经是昆虫目前能做到的极限了。回到鸟的世界，有一种我们非常熟悉的鸟——鸽子，目前测到的记录是每小时 148.9 千米。而非常帅气的军舰鸟，哎，就是那种喉囊可以鼓成一个大红气球的那种啊，它们平时呢就可以飞出每小时153千米的好成绩。再往上呢，要夸一夸我们哺乳动物当中非常争气的一员了。哎，哺乳动物也有在天上飞的嘛，蝙蝠嘛。有一种蝙蝠叫墨西哥无尾蝠。那我查到的数据当中比较可信的是，它们可以飞出每小时160千米的夸张成绩。所以下次有人再问你世界上最快的哺乳动物是谁的时候，你知道该怎么回答了吧？当然了，对于。鸟类来说，每小时160千米这个成绩呢，也不过就是中上游的水平。燕隼还有一些燕子都可以做到。不得不说啊，对于鸟类来说，真的可以用更高、更快、更强来形容它们的速度竞赛。真尾雨燕平时的飞行速度就能够达到夸张的每小时170千米，而瞬时最快速度。竟然可以达到每小时三百五十二点五千米，也就是几乎每秒一百米。而它们呢，也有一个头衔，那就是长距离飞行速度冠军。猛禽当中的战斗机精雕，在发现目标之后呢，也常常能够以每小时三百千米的速度从天而降，并且在最后一刹那戛然止住扇动着的翅膀，然后牢牢地抓住猎物的头部。而要比俯冲。目前看来呢，没有什么鸟比得过游隼和军舰鸟。前者的俯冲记录是三百八十九千米每小时，这个不可思议的速度已经可以和复兴号高铁来飙飙车了。而军舰鸟，哎，对了，就是前面说过的那种喉囊可以鼓成一个大红气球的那种。由于它们的胸肌非常发达，虽然说体重仅仅只有一千五百克，但是翅展却能够达到两米。哎，这简直就是为飞行而生。有说。它们捕食的时候俯冲瞬时速度可以达到每小时四百一十八千米。记住这个速度，这是目前地球上的生物仅仅靠着自己的身体所能够创造的极限。而这个速度嘛，也已经和大家花个几千万就能够买到的顶级超跑的理论速度差不多了，是吧？作为人类。我们自然也不要灰心。如果说要借助科技的武装，咱们人类创造的速度呢，却早已对自然造物实现了全面的碾压。在陆地上啊，有辆中文名字听起来非常中二的车啊，叫“音速之风”陆地极速车。它呢，采用的是实验性军方火箭飞机、NASA 航天器还有核弹的零部件来制造，同时呢，用上了火箭级发动机。这辆车。正在期望能够打破英国一九九七年超音速车所创造的世界陆上时速一千两百二十七千米的记录。音速之风陆地极速车，它的设计时速有多少呢？说是可以达到每小时三千两百一十八千米，也就是两千英里。刚才提到的就是人造物在陆地上的最好成绩了。那么那种？海面飘的、海底浅的和空中飞的，它们的最快速度有多快呢？这里先不着急啊，我们来认识一个熟悉又陌生的速度单位——航海时常用的节。航海上呢，很喜欢用这个单位，它其实啊，对应的就是每小时一海里。那么换算成我们更加熟悉的单位呢，就是每小时一点八五二千米。提到这个节啊，又得说到十六世纪的事了。当时呢，为了计算船的航行速度，水手们呢是想出了一个办法，在一根长绳上打很多的结啊，也就是 not, n o t k n o t， 然后呢在船尾随水流放下，通过计算一定时间内冲走的结的个数来计算船的船速。所以呢，结的符号就是以英文 n o t 的词头啊，采用 k n 来表示。那至于海里的来历，我相信有些朋友知道啊，它呢原指地球子午线上纬度一分的长度。但是我们也知道，由于地球略呈椭球体状，是吧？因此呢，在不同纬度一分，它的这个弧度是略有差异的。所以后来呢，国际水文地理学会就直接定义了一千八百五十二米作为一个标准海里的长度。好了，乱入了海里单位知识之后呢，我们继续来看最快的船。人类在水面和水下的速度，不得不说啊，其实是个短板。借助工具，男子500米单人划艇至今的最好成绩呢，也不过是一分三十秒左右。也就是说，世界冠军即使他能够持续的猛滑一个小时，就算不累死，也只能前进二十公里。如果说把气垫船也看作是船的话呢，它真的挺快的，一般呢，航速可以达到每小时一百公里。而目前速度最快的美国侧壁式气垫船，每小时呢是可以开到一百六十七千米。有人说军舰，军舰呢相比之下还真不能叫快。最快的类型，比如说我国的零零二型导弹艇，目前呢也就是在五十五节啊，差不多每小时一百零二千米左右。同样是军事用途的，水面以下的情况其实也差不多。A 级核潜艇算得上是快了，它的航速呢不过是四十八节，也就是差不多每小时八十九千米。而相信你们也注意到了，以上这些啊和最快水平的鱼，其实呢，哎，真的很难说谁快谁慢。但是如果接下来我们要讨论的是人类造物的最高速度的话，那其实无论在水面还是水下都有狠角色。水面上呢？真正能够叫一骑绝尘的，当属摩托艇，尤其是 F1 摩托艇。它们呢，往往能以每小时225千米的速度狂飙。黑科技加持之后， 1 9 7 8年，澳大利亚人 K 沃比驾驶的无限制喷气式发动机摩托艇，曾经就创造过每小时 511.11 千米的速度记录。到了一九八零年，美国人艾尔泰勒呢又设计建造了一艘以火箭为动力的快艇，它的速度更是达到了每小时五百六十三千米。而在水下的人类造物速度王者，当属鱼雷。正常情况下，他们都能够达到七十到八十节的速度。换算一下，大家就知道了，这个速度啊算不上什么。但是前苏联研制的暴风雪鱼雷，因为采用了一种叫做超空炮的技术，所以呢速度惊人。这里要岔开一下啊，超空泡呢其实是一种物理现象。当物体在水中的运动速度超过每小时185千米之后呢，它的尾部啊就会形成奇异的大型水蒸气沟，将物体和水接触的部分给包住。物体接触的介质呢就由水变成了水蒸气。由于空气密度只有水的八百分之一啊，因此呢就能够大幅减少物体所受的阻力。于是呢，舰艇或者是鱼雷这样的东西就可以在这个气体空腔当中前进。在前进的同时呢，还会产生新的气体空腔，循环往复，哎，这就是所谓的超空泡化现象。那么前面说到啊，采用这一技术的暴风雪鱼雷呢，它的速度是可以达到三百节，也就是每小时五百五十五点六千米。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑><笑>要比这些速度还要高，那自然便是飞机的领域了。首先，我们知道大型客机的巡航速度一般就已经在每小时九百千米左右了，而这个速度呢，军舰鸟就算是拼了老命也是追不上的。当然啦，对于超音速飞机来说，这个速度又简直 so easy。在超音速领域，我们又得熟悉一个新单位——马赫。它呢，来源于马赫数，也就是表示声速倍数的数。命名规则呢，则是为了纪念奥地利学者恩斯特·马赫。但是呢，我们也知道，和真空中的光速绝对不变不同，音速它是一个相对的概念。不同的传播介质，或者说传播介质的不同条件呢，都会影响声音的传播速度。因此呢，我们说马赫数是一个无量纲数。对于航空来说，马赫它其实也只是一个相对的速度单位，这个需要特别强调。很简单吧？就以空气中的声音传播而言啊。相对来说呢，在高空就会比低空更容易达到较高的马赫数。当然了，我们常说的音速，那个每秒三百四十点三米呢，其实是指声音在一个标准大气压下十五摄氏度的空气当中传播的速度。所以怎么说呢？你要是偷懒一点呢，还是可以用每小时一千二百二十五千米这样一个速度来换算马赫的。接下来，我们就来看看超音速飞机的实力吧。曾经在民用领域服役过的最高速的超音速客机，采用四台涡轮喷气发动机的大名鼎鼎的协和式飞机，最大飞行速度可以达到 2.04 四马赫，换算成我们熟悉的概念，差不多是每小时 2,500 千米。当然了，后来由于噪音和安全的问题， 2 0 0 3年10月24号，协和式飞机呢是执行了它最后一次飞行，全部退役，而脱离了民用领域，跑到战斗机领域。刚才那个速度又不算什么了。目前投入使用的战斗机所创造的记录是美国的 S 2 7 1黑鸟 3.3 三马赫。如果说算上实验机有人驾驶的记录，则是美国的 X 1 5 6 7七马赫。当然，如果考虑无人驾驶的情况，飞机目前的最高记录则是由 X 4 3 A 所保持。的。这架飞机呢，机身银色，仅仅只有 3.66 米长，而宽呢，只有 1.525 米。创造纪录的当时啊，它是由 NASA 的一架 B 5 2轰炸机携带升空的。在太平洋上空达到发射高度之后呢，这架经过改装的轰炸机啊，是把 X 4 3 A 给投放了出来。此时 ，X 4 3 A 的助推火箭启动，助推火箭呢，是将飞机带到了大约11万英尺的高空。然后呢，两者分离，于是 X43A 在短暂的冲刺之后，达到了近 9.8 马赫的速度，这也是迄今为止人类制造的使用外进气动力的飞行器所创造的最好成绩。而换算一下的话 ，9.8 马赫相当于每小时11200千米，也就是每秒 3.1 千米。考虑一下。地球赤道的周长，四万零七十五点零二千米。有人不服气了，这无人的都算，那岂不是连子弹也能算？抱歉，子弹还真的没法比。一般来说啊，普通手枪发射的子弹初速度呢，大约也就和音速差不多，也就是每秒三百四十米左右。而升级之后的步枪射出的子弹速度呢，大约可以达到。音速的四倍之多，也就是每秒1 3三0百米左右。而且呢，这已经是非常理想的情况下了。当然啦，真要比的话，大气层内估计也只有导弹可以和刚才的 X 4 3 A 比一比了。导弹当中最快的呢，当然要数洲际导弹了。它们的速度呢，大约是10马赫，同样可以达到每秒三千米以上，甚至有的型号能够达到20马赫以上。对于洲际导弹来说，这种速度呢？都不算稀奇，当然啦，这些比较毕竟还停留在大气层内，而一旦突破了空气阻力的束缚，人造物的速度那才真正意义上的得以放飞自我。刚才说到了导弹，这家伙改一改不就是火箭吗？想必大家也明白啊。回到飞机，如果说在飞机前面再添上“航天”两个字儿，那么。刚才的那个每小时一万一千两百千米的时速，简直就是吹样了。最后退役的航天飞机那是发现号，它的极限速度就可以达到每小时两万八千零二千米，而这还并不是载人航天所创下的最高纪录。一九六九年五月二十六号，阿波罗十号从月球返回地球。途中呢，他顺便创造了迄今为止载人航天器的飞行速度记录，每小时三万九千八百九十七千米。没错，用这个速度在赤道贴地飞行的话，一个小时就能绕一圈。如果说我们依然可以不考虑载人的情况，那阿波罗十号的这个速度啊，还是 too simple。话说回来啊，说实话。每小时几万千米这种速度，哎，对于我们这种凡人来说，已经没有太大感觉了，对吧？那相信你也曾经听说过，跑到了航天领域，又有几个速度概念该闪亮登场了。什么第一宇宙速度、第二宇宙速度、第三宇宙速度，对不对？这三个速度呢，分别对应的是航天器到达环绕地球、脱离地球和飞出太阳系所需要的最小发射速度。那么，仅仅考虑地球和太阳系的情况，这三个速度呢，分别是每秒 7.9 千米、每秒 11.2 千米和每秒 16.7 千米。没错，以上速度都是每秒。举个例子 ，NASA 的星辰探测器，那是在1999年2月7号发射升空的，主要任务呢是抓取彗星样本，并且把它带回地球。当时呢，他创造过一个极限速度，是达到了每小时四万六千四百三十九千米，每秒十二千米。而这个速度呢，已经超越了第二宇宙速度。当然啦，要对比接下来的这一位，那还是拿伊夫。这位兄弟，相信大家应该还有印象，新视野号。对了，就是给冥王星拍照的那位。2006年发射以后，新视野号飞船呢是直接进入了地球和太阳的逃逸轨道。在最后完成加速关闭引擎时，它相对于地球的速度是每秒 16.26 千米，也就意味着此时的速度已经达到了每小时 58,536 千米。这个速度已经十分接近第三宇宙速度了。它也成为了有史以来以最快发射速度离开地球的高速飞行器。由于它的高速飞行，新视野号在发射之后九个小时就飞过了月球，而当年阿波罗飞船用了三天。十三个月后的二零零七年二月底，新视野号抵达木星，而当年的伽利略号用了六年四个月。借助木星的巨大引力弹弓效应，新视野号再一次得以加速。并且最终提升到了七至七点五万千米的时速，向冥王星直冲而去。这个时候，它正式超越了旅行者一号保持了多年的人造物最高速度记录，每小时六万两千一百三十六千米。而换算一下新视野号的速度，每秒二十点八千米，也就意味着两秒一个马拉松。每年四点四个天文单位，这真的非常快了。而如果说我们要用这个速度去比零星 B 考察一下的话，大约只需要六万零六百三十二年。原来是这样，就是这样。大约评估了一下这一次的字数和我录完之后现在的时长，刚才大家听到的也是原来是这样，有史以来语速最快的一期节目。当然了，今天讨论的这些快家伙都还只是目前为止生物或者说是由生物创造出来的最高速度。关于世界上最快的家伙这个命题，如果说要展开到一些深空中的高速天体的话，那又没得比了。总之啊，我们只能期待类似于突破射星这样的计划，可以让我们真正走向宇宙吧。配合今天的主题，最后的结尾我们也快一些。欢迎大家在新浪微博搜索“旭东”，也可以在微信公众号找“刀科学”这个订阅号。刀科学里有我们的官方微店，欢迎各位捧场。关于周边店呢，今天要稍微多说两句啊。那就是我们的官方周边店主打周边，全网独家精美无比的原样星球盘，终于是可以一次凑齐八大行星，加上今天这期节目提到过的“星视野号”探访过的矮行星冥王星了。之前一度缺货的火星、水星、金星，这一次都给补上了。虽然说以咱们人类现在所掌握的速度，除了地球要前往其他的行星还非常的困难，但是通过我们的周边店。以及非常迅速的快递，我们可以非常快的把这些精美的星球放到我们家的餐厅或者是客厅里。顺便说一下，如果说直接订购一整套的话，还会有额外的优惠。欢迎大家到我们的微信订阅号“刀科学”其中的周边按钮，具体的了解一下。目前呢，一共限量两百套。那至于全部卖完之后还会不会再做，按照咱们以往做周边的情况。大家应该懂的啊，同时也欢迎大家加入原样刀友会。现在开放的是南斗，我是旭东。感谢所有通过各种方式帮助和支持过《原来是这样的》朋友，节目的发展真的离不开大家。下周再见。我的极限语速大约是怎么样的呢？嗯。在南边来了个喇嘛，手里提了个五星塔嘛。在北边来了个哑巴，腰里别了个喇叭。南边提了塔嘛的喇嘛，要拿塔嘛换北边别喇叭的哑巴的喇叭。哑巴不乐意拿喇叭换提了塔嘛的喇嘛的塔嘛，喇嘛非要拿塔嘛换别喇叭的哑巴的喇叭。喇嘛抡起塔嘛，抽了别喇叭的哑巴一塔嘛，哑巴摘下喇叭打了提了塔嘛的喇嘛一喇叭。也不知是提了塔嘛的喇嘛打了别喇叭的哑巴几塔嘛，还是别喇叭的哑巴抽了提了塔嘛的喇叭几喇叭。只知道喇嘛炖塔嘛，哑巴滴滴答答吹喇叭。